0: 多远走多远，行走世界
1: 。又一轮，最近养的白白胖胖的，看起来日子过得很滋润嘛？那当然
2: ，我跟你说啊，就在我们村东头开了一家海鲜餐馆，特别好吃，我吃了一回又一回，这不三五次下来，贴秋膘的过程已然完成。不贴也这么胖，贴上更是胖上加胖，不好意思讲、啊。什么说？你嘀嘀咕咕在说什么东西啊
1: ？啊没没没，没什么没什么。呃，哈哈哎，对了对了啊，哎，我在说啊，你有口福，会享受，吃了这么多的好东西，哎，那么你来跟我说说，到底吃了些啥
2: ？那加其他东西也就那样啊，但是唯独有一样我特别喜欢，就是北极贝。哦，北极贝。那你这个北极贝是哪里产的呀？我、哦、跟你说啊，那个地方啊价格不便宜。这北极贝吧，那肯定是北极来的吗？哎呦，死吧？哥们，你这个北极贝是怎么做出来的呢？那北极
1: 贝还能怎么做？当然是刺身生吃了呵呵呵。我看都不用看，就知道你这个北极贝肯定不来自于北极，而且肯定也不是刺身。这
2: 种东西又在是我啊！不过我先不能乱说话，说话得问问清楚到底怎么回事、啊。哎。<笑>这个贾老师啊，小弟愿闻其详，你跟我说说呗。
1: 说说可以呀、啊，不过我也不能白说，是吧？哎呦，
2: 不就是劳务费吗？你随便开口，我肯定满足。嗯
1: ，那说完了以后，咱们去那儿点两份北极贝来吃吃吧。
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。常有人是这么说啊，说我就不爱吃生鱼片，但是啊，北极贝是个例外。嗯啊，刺生里面别的都不爱吃，只有贝类是可以接受的。嗯，可是大家知不知道，北极贝这既不来自于北极，也根本就不是刺身。其实啊，我们常说的这个北极贝啊，大多数情况下指的都是库页岛马科格，嗯，啊，它是一种贝类，俗称呢又叫做这个老贝啊、羽波贝，在市场上呢也被叫做北。极贝哦，北面的北，寄生的寄，贝类的贝，其名称呢是源自于北海道方言阿伊努语中的这个发音。正因为如此啊，这精明的商家们呢是索性就顺水推舟啊，根据其日文谐音呢，给库页岛马科格取了一个美丽又动人的商品名称，叫做北极贝啊！啊，这红白相间的色泽，冰清玉洁的气质，仿佛它就是来自北极那个纯净清澈，漂浮着一座座薄荷糖色。冰山的海域
0: ，嗯
1: ，所以说这个北极贝其实是一个以讹传讹的名称，对，压根儿和北极就没关系。是的啊，库页岛的马科格呢，主要分布的地点呢是在日本北海道的北部，还有朝鲜半岛东部的冷水的水域。那么它是日本还有周边国家重要的一个食用的贝类。随着需求量的剧增，还有大量的捕捞作业呢，从上个世纪末开始，北极贝的种群数量呢就开始大幅下降了。好在目前的人工养殖技术呢已经很成熟了，像日本、朝鲜、加拿大、俄罗斯等国家呢。都出产这种库页岛马科格，也就是咱们所称的北极贝
2: 。对，来说一下这个北极贝在做成菜之前长什么样啊？嗯，那北极贝的这个外壳呢，整体呢是呈现着这个卵圆形啊，厚实而坚硬。壳的长度呢可以达到十公分，这还不属于小的贝类，嗯、相当于成人的这个手掌的大小了。那么它们通常呢是栖息在泥沙质地的近海的海底，壳体整个呢会埋入十几厘米厚的这个泥沙之中，嗯，只伸出一根身体的这个虹吸管。与外界呢进行物质的交换，这和象拔蚌是很相似的。是，那捕捞北极贝呢，其实通过我们前面的介绍就能够听出来了，也不简单。捕捞船呢，需要先啊将拖网呢放入海底，嗯，再用高压水管啊冲刷海床，使北极贝呢进入网中。对，它<最后 S 2> 在这个海底捞上来
1: 。没错，没错。嗯、那北极贝的生长呢非常的缓慢，需要大概四到六年才能够长到上市的规格。而北极贝的寿命呢就很长，它作为这么小的贝类呢，可以达到三十年。有的寿命哇，那比宠物
2: 猫狗的寿命长呀、哎！是，
1: 所以说你可以考虑养这个北极贝啊。嗯、相对于袋子这种硕大的闭壳肌或者象拔蚌这个粗壮的红吸管，北极贝的主要的食用部位呢是它的脚啦。其实，嗯、那么这块斧头一样的肌肉组织呢，是我们吃的一个主要的部分。北极贝的足呢十分的发达，那么它能够利用它的足呢
2: 伸缩来带动身体缓慢的钻到这个泥沙之中。是的，那么在很多人的印象当中啊，北极贝的足呢就是那块红白相。常见的三角形的蚌肉啊，但其实啊，生北极贝足的颜色呢，通常是浅粉色或者紫褐色的。嗯嗯，只有在灼熟了之后，才会显现出诱人的鲜红亮丽的那种色泽。是。那商家们呢，通常喜欢把北极贝啊去壳，还有剔除了内脏团之后呢，灼熟了之后冷冻出售。嗯啊，那这样的话呢，既有诱人的色泽，同时呢，也便于运输和储存。所以啊，不爱吃刺身却能接受北极贝的原因是什么呢？就是因为这北极贝啊，压根儿。不是生的，是熟的。咱们吃到的都是熟的，对吧？对所以你不能说它是一种刺身。
1: 没错。嗯、那么咱们现在呢，国内市场上面市的北极贝呢，通常是产自加拿大沿海或者朝鲜半岛沿海的。日本近海呢，也出产高品质的北极贝，不过呢，大多数呢只供应日本本国。大型的一些捕捞船呢，捕捞上来以后的这个北极贝呢，它会在船上立刻的进行清洗、去壳、煮熟和速冻的处理。嗯，那在经过全程的冷链运输到市场上，解冻之后呢，我们就可以直接来吃了，无需加热，那感觉就像刺身一
2: 样。是的，那考究一些的日料店啊，大多呢会选用鲜活的北极贝直接取肉啊，新鲜贝肉口感呢是非常的细腻，而且呢富有层次感的。那除了捏寿司和刺身啊，其实北极贝呢也非常的适合炙烤。好，中式的菜肴当中啊，口感清爽的北极贝呢，也已经几乎是成了一种百搭的食材了。嗯、而且呢，贝类呢，因为它本身来说啊，腥味儿会特别的轻，哎，所以说对于那些怕腥的人来说呢，可能海产品当中别的不喜欢吃鱼啊、虾啊、蟹啊不能接受，贝类尤其是北极贝一般都能够接受
1: 。没错，那么像北极贝这样的美食呢，我们一年四季都能吃。嗯，但是有一些美食呢，它的季节性非常的强啊，有一些可能是它出产的时间的关系，还有一些呢，它必须配合着一些。节日嗯、
2: 啊，比如说咱们来说到最近，在西方国家有这样的一种食材，应该是非常的受欢迎、受欢迎的，很火爆的，这就是火鸡了。哦，因为感恩节要用，接下来这圣诞节、新年可能都要用。是火鸡呢？说的其实不是一种鸡，它是一个非常宽泛的概念。嗯，那么火鸡科呢，一共有两种火鸡，嗯，分别是分布于北美的这个野生火鸡，又叫火鸡或者土兽鸡，就是咱们传统啊这个照片当中看的最多的，那就是这种啊北美的野生火鸡是。还有一种呢，是分布在中美洲的眼斑火鸡，嗯，这个就不一样了，和咱们印象当中呢有有所区分。是啊，那现在人们饲养的家火鸡呢，基本上呢全部都是由北美的野生火鸡呀、啊、驯化而来的是。那么火鸡呢，比家鸡呀、啊、这体型要大很多，嗯啊，去过迪士尼吃过这个经典烤火鸡腿的都知道，嗯、这一个火鸡腿比一整只鸡都管饱<笑>啊。嗯、野生的雄火鸡的体重有时甚至能够达到十公斤、二十、哦、<呦>斤是啊。是鸡这种种类的生物当中啊，体型最大的了。没错，嗯，那么和大多数的鸡一样
1: 啊，这个火鸡的雄鸟呢，比雌鸟的体型呢要更大一些，可以达到两倍之多。这个羽毛色彩呢也会更丰富，好看一些。这火鸡求偶的时候呢，还会有一个像孔雀一样的这样的一个动作，开屏，开<平>哦、对吧？那么火鸡呢，一年是产四到十七个蛋不等。火鸡蛋呢，要孵化二十五到三十一天左右。这火鸡呢，大多是一雄多雌制的，雄鸟呢只管交配，雌鸟呢独自的产卵和抚育小火鸡。嗯，火鸡宝宝呢在蛋里呢就已经发育的很好了，所以说在破壳后二十四个小时之内，这小宝宝就可以自己去寻找食物
2: 了。哇这和别的鸟还是有些区别、啊。是的，就不需要等于是家长的看护和喂食了。哎、嗯，那说到这个驯养火鸡啊，要追溯到哥伦布和他的船员。登陆新大陆的一千五百年前，嗯啊，这很久很久的时候，那个时候的美洲土著就已经是两次驯化了火鸡，嗯，第一次呢，差不多是在公元前八百年前后的墨西哥，嗯，第二次呢是在公元前两百年前后的现如今美国西南部的地区，嗯，那最初驯化火鸡呢，并不是为了吃，这不是为了把它当一种食材哦，而是为了用它的羽毛啊做一种装饰品哦，比如说在一些的仪式上或者在服装上，火鸡的毛呢都是非常。有代表性和象征性，是的
1: 。那直到公元一一零零年前后呢，火鸡才成为一种重要的食物来源。那如今我们饲养和吃的呢，就是墨西哥人驯化的这个火鸡的后代。在西班牙人抵达新大陆之后呢，他们把墨西哥的加火鸡呢带去了欧洲。在之后的两个世纪里啊，这个加火鸡呢在欧洲呢被选育出了一些不同的变种。随后在十八世纪啊，欧洲的加火鸡呢又会被带回到了美国，进而呢我们就有了如今食用火鸡的这个名
2: 称，就是 turkey turkey。对，嗯，那说到火鸡的这。英文名 Turkey 啊，很多人呢都会以为啊，他和土耳其这 Turkey 呢用了同一个词，嗯、觉得这好像是一种巧合吧？哎，但其实啊，这不是巧合，而是一个以讹传讹的故事。嗯，这个 Turkey 呢，其实最初指的并不是火鸡，嗯、而是猪鸡啊。哦、在十六世纪的时候呢，猪鸡被土耳其的商人引入了欧洲。那因为是被土耳其人带去欧洲的，嗯，所以欧洲人呢就习惯叫猪鸡 Turkey 哦，是另外一种鸡。啊嗯、对，嗯，那么葡萄牙商人呢，从西非也带带来了珠鸡，于是呢，珠鸡又被叫做几内亚鸡，嗯，反正就是哪儿来的就叫什么名字吧。是在差不多同时期啊，火鸡呢又被带到了西班牙，随后呢扩散到了欧洲的其他的国家。那十六世纪五十年代啊 ，Turkey 第一次被用来指代了火鸡，嗯啊，因为当时的欧洲人以为啊，火鸡就是猪鸡的一种，嗯，那么
1: 火鸡在土耳其的名字呢，其实肯定是不叫 Turkey 了，对吧？而叫 Hindi， 其实是什么呢？是印度的意思，就是土耳其与印度的意思。<笑>哎,哎，对的。那么因为当时条件所限呢，人们普遍认为啊，这个新大陆呢是亚洲的东部，从北美来的鸡呢就被当成了从印度来的鸡了。可事实上啊，这新大陆离印度啊实在是很遥远，嗯、对吧？呃，有点地理常识的都知道，在几百年之后，等到猪鸡和火鸡终于被他们认真严格的区分开来以后呢，这个 turkey 就延续了最初的误解，仅仅用来被指代火
2: 鸡了。是的，那虽然说啊，中国看不到火鸡，是是是，咱们中国人也几乎不吃火鸡，嗯，但其实啊，火鸡和家鸡的做法呢是差不多的，嗯，不过啊，因为这火鸡比家鸡呢要大很多，嗯，脂肪含量呢又比家鸡要少，所以用烤箱去烤整只火鸡的话呢。会非常的麻烦、嗯嗯、啊，耗时耗力是，而且即便烤熟了这么大一只也不适合咱们中国这种小家庭呢，哎、两三个人吃<是>吃不完啊，吃不了了呢，这肉还容易发干，嗯啊，不如这个家鸡容易保存，所以相比之下呢，咱们中国就基本上就不吃火鸡了，嗯，而且呢，如果是外国的话呢，吃火鸡啊也不是一顿烤一只，只有在大聚会的时候才会这么做，嗯、一般呢就是只烤这个火鸡的胸肉，啊，嗯、这样会方便的多是啊，尽管其实可能还是不如家鸡吃起来方便，但是。有一些东西你吃习惯了之后，你确实很难找到别的东西来替代。嗯，嗯
1: 我们说啊，包括英国人在内的很多的欧洲国家的人把火鸡叫做土耳其，但是呢，土耳其人呢把火鸡叫做印度。事实上啊，这火鸡的叫法还有很多。我们印度人把火鸡叫秘鲁鸡。我来自中东，我们那儿的人把火鸡叫做希腊鸡
2: 。什么什么？火鸡可不是我们希腊的，我们把火鸡叫法国鸡。你们
1: 都是偷羊偷牲跑，火鸡其实是来自荷兰的，所以我们马来西亚人把火鸡叫荷兰鸡。你们够了，我们火鸡就是北美的，人家就是土生土长的北美鸡。好了好了，看在你蠢萌蠢萌的基础上，我们东非就不跟他们一般见识了。我知道你们来自北美，不过叫北美的话太过普通了。干脆就叫你巨大的鸭子吧。什么
0: 什么？我是鸡，不是鸭子。走世界。
2: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，我们前面说到了火鸡啊，在西方人临近年底的餐桌之上呢，是一个重头戏了，必备的。对，就跟咱们中国的什么酱肘子啊、哎、火腿差不多啊，是,是,是,是吧？那说到火鸡呢，它也属于一种鸟类。嗯、鸟类既可以作为食物，又可以作为观赏。嗯，可是鸟类对于我们人类来说啊，可能也是一些事
1: 故的隐患来源。没错。那么在这个航空界呢，大家看到鸟都非常的害怕。嗯，因为呢，在航空界有一个大家非常熟知的。术语呢叫做鸟机，这个咱们也听说过啊，就是指这个飞机啊在起飞、爬升、巡航或者降落的过程当中被鸟类撞击而发生的影响飞机安全的一些事件。那么如果说这个鸟啊
2: 进入了航空器的一些发动机，这样的事件呢又被称之为叫做吸鸟。是的，那在飞机出现以前呢，没有高速人造飞行器啊，所以说鸟类在空中的飞行和人类的活动呢没有任何的关系，是是是，不会造成任何的伤害。是，是除非有些鸟晕了从天空掉下来砸中人，<笑>是吧？啊，那。飞机的出现呢，就使得情况发生了很大的改变了。嗯嗯，随着航空器数量的不断的增加，体积越来越大，飞行速度越来越快，嗯，发生鸟击的可能性也随之大大增加了。是。那么根据现在的一个统计啊，全世界每年大概会发生一万次以上的鸟击的事件。国际航空联合会呢，也把鸟害升级为了 A 类航空灾难，非常厉害哈、啊
1: 。这鸟为什么要会跟飞机过不去呢？它们是怎么去袭击飞机的呢？其实是由于多种方面的原因共同造成的。首先啊，在这个机场选址方面，一般来说，这机场呢总是远离城市中心的一些城郊。嗯，这个周围的人类建设和活动呢都比较少。常常呢就会存在像鸟类的这些栖息繁殖的场所。那么其次呢，很多机场呢其实都有草坪啊，造成了这个区域内呢昆虫啊、鼠类啊、野兔啊、植物啊生长很茂密，就为鸟类呢提供了充足的食物来源。还有第三呢，就是机场周边呢往往会形成新的一些社区，导致呢咱们人类活动的增加，把一些这个区域的鸟类呢就驱赶到了相对平静一点的机场区域。那么这些因素啊综合加起来呢，就造成了在这个机场附近的近地面的空域中鸟类的。活动和飞机的起降呢，会形成很多的这个交叉，哎，就会导致鸟击事件的频繁发生。对的
2: ，那从另一方面来看啊，作为飞机本身来说呢，高速度也是导致鸟击的一个重要的原因。嗯，高速度呢，使得绝大多数的鸟类啊没有办法避开飞行中的飞机。另外、嗯。喷气式飞机进气口强大的气流呢，通常会把飞过的鸟啊吸到发动机里面去，造成
1: 鸟击事件的发生。是的，那么一般来说，我们觉得很奇怪啊，你想这个飞机啊这么的硬，钢铁巨人是吧？那么鸟呢是这个血肉
2: 之躯，是啊，怎么可能啊
1: ？应该说撞一下是以卵击石的感觉，嗯，呃，鸟可能是粉身碎骨，但是飞机没事
2: 儿，对吧？事实上却并非如此的。没错，其实咱们学过物理，物理好的人都知道，运动啊是一个相对的对对对过程啊。啊、当鸟儿和飞机相对而行的时候呢，虽然说这鸟的速度不是很大，但是啊，因为飞机的速度很大，所以对于飞机来说，鸟的相对速度也就很大。是的，根据简单的物理公式就能够算出来，飞机飞行速度越大，和鸟撞击造成的破坏力。就越大。嗯、比如说，我们举个例子啊，一只重量为一百克大小的鸟，如果和一架正在起降的飞机相撞，那么在零点零几秒的撞击时间里面，撞击的效果啊，就如同是一颗手枪的子弹射出了枪膛。嗯，而飞机的速度越快，产生的动能呢将会越大，这些能量在瞬间啊被飞机吸收，接触部位呢就会产生不同程度的破坏。是的，嗯，这个在航空器运
1: 行的过程当中啊，不同的部位、不同的类型的设备遭到鸟击的可能性呢也不太相同。造造成的撞击后果呢也有差异。你比如说螺旋桨飞机啊，如果碰到鸟机呢，会导致桨叶变形乃至折断，使得飞机的动力下降；而对于喷气式飞机而言呢，飞鸟呢常常会被吸入进气口，把涡轮发动机的扇叶呢把它给打变形了，或者呢直接卡住发动机，让这个发动机停机乃至起火。所以说，发动机呢是鸟击发生率最高的一个部位，而对飞机发动机的破坏呢也常常是致命的。如果说你弄得不好，导致这个发动机熄
2: 火了，飞机呢直接失速坠毁也是有可能的。对，那说到呢鸟击发生呢，其实它也分季节的，不是、嗯、说一年四季都这么频繁。是鸟击发生的季节呢，主要集中在了春秋两个季节，<是>大约是占到一年鸟击发生的百分之八十的比例。嗯，那春季呢，主要是因为雏鸟啊要学习飞行、哦、啊，避让能力呢比较弱，感官呢也不完备，所以说呢容易发生鸟击。是秋季呢，主要是候鸟类的这个迁徙。那么根据鸟类学家的这个统，即啊，目前世界上的鸟类呢，差不多一共有八千多种。一般鸟类的飞行高度呢，多是在四百米以下。嗯，鸟儿们低空飞行的高度范围呢，一般是在距离地面六十到一百米的这个区域之内的。嗯嗯而这个呢，正好是飞机起降的高度。是，而这也是飞机在飞行过程当中最不稳定的时期。是，根据统计啊，有超过百分之九十的鸟机呢，是发生在机场或者机场附近的空域，百分之五十发生在低于三十米的空域发生。
1: 是的，所以说、嗯。就是在马上要降落了或者马上起飞的时候会发生鸟击啊，这鸟击呢不仅会带来安全上的危害呢，同时也带来很多的经济损失。你比如说啊，如今的这些喷气式飞机的发动机呢都是非常平稳的这个精密仪器，无论吸入一只多么小的鸟，最低限度你也要得进行检查吧。那即使是损坏了第一级的风扇，这个维修的费用呢也是非常非常高昂的。如果你把整个发动机打坏了，那最少一个发动机的更换费用也是在几百万美元以上的。
2: 对，所以因为这个问题导致全世界所有的机场几乎都会配备专业的驱鸟队。对对对，啊、没错，各种各样的物理方法啊，是化学方法啊，嗯、人工方法啊，就是能够尽量的不要让鸟类呢徘徊在这个机场附近啊，<的>尽量的减轻伤害。嗯，我们说人类呢发射了很多的航空器，最早可能就是希望像鸟
1: 一样能够更快的从 A 地到 B 地，嗯、但是后来呢，咱们发现啊，其实很多航空器呢还还可以为人类做很多科学的研究。嗯，你比如说，在二十六年前发射到天上去的这个哈勃天文望远镜，它就是一直在天上不下来的，为我们拍照片。是。那自从诞生在这个蓝色星球上以后呢，咱们人类啊，就对自己的星球之外的这些宇宙呢，是充满了好奇的。咱们中国以前有专门的看星星、看天象的职业，那么他们都是试图呢，以双眼之力来看遍整个银河。那从十七世纪开始啊，有一位叫做伽利略的意大利人，把一种自制的简单望远镜指向了天空以后，他第一次看到，哎呀，这月亮的表面其实有很多的环形山，嗯，还看到了木星呢，它其实有卫星绕着它转。那这些小小的举动呢，其实彻底的改变了人们观测宇宙的方式。那在随后的几百年里呢，望远镜呢是越做越大，透过望远镜发现的天体和宇宙现象呢也是越来越多了。那么其实啊，发现的越多，人们就会觉得我对宇宙了解的越少，嗯、更。
2: 希望通过一些更加高级的方法去观察宇宙。是的，那当这个地面的望远镜的口径越做越大的时候啊，天文学家们发现望远镜观测结果呢受到地球大气的影响也越来越大。嗯，于是啊，望远镜从地面走向了太空。那么这个呢也成为了一种必然啊。嗯、为了得到更为完美的图像呢，早在二十世纪的四十年代，美国的天文学家们就提出了发射空间望远镜的想法。嗯，在太空中进行宇宙观测有很多的优势，比如说它不会受到地球大气状况。的影响，是也没有地球表面灯光的污染。是，在黑暗的环境当中呢，望远镜的性能可以达到极限。是的，嗯，那终于呢，经过美
1: 国啊，还有欧洲的数千位天文工作者的几十年的努力，在一九九零年的四月二十四号，名为哈勃的第一个光学空间望远镜呢，从美国的佛罗里达州肯尼迪航天中心呢发射升空了。不过呢，这个哈勃望远镜的命运呢，可以说是非常多舛的。最初啊，因为镜面打磨失误，成像呢没有办法达到预期的。精度，所以说这个哈勃望远镜呢，拍出去的照片就好像一个近视眼没戴眼镜看出去的画面一样。那么这样的一个情况呢，让本来非常有信心的天文学家，还有社会大众都非常的失望。人们呢，索性把这个望远镜称作为“哈勃麻烦”啊，因为是其实，在英语中有一个押韵的感觉，就是 “Hubble”
2: 和 “Trouble”， 哎，对对对，很有意思，结尾是的。那
1: 么但是在一九九三年的时候呢，科学家们就利用了奋进号航天飞机升空的机会，为这个哈勃望远镜带上了一个改正镜，嗯，就重。重新配了一块镜片啊，哦、那么维修的结果呢，非常的成功。哈勃望远镜呢，终于摆脱了
2: 模糊的世界，这宇宙呢，在我们人类的眼前就变得很清晰了啊。那这天文学家们呢，就以质量完善的照片啊，表明哈勃望远镜的表现呢，超过了预期了。其实啊，嗯，虽然说一开始好事多磨，是哈勃在太空传回了一张又一张壮阔的图景，也一次又一次革新了我们对于宇宙的认识，并且创下了许多项的记录。但是在完成了一项又一项成就的同时，哈勃呢，也出现了不少。故障，嗯，比如说，二零零二年哥伦比亚航天飞机第四次造访哈勃，完成了维修任务。不幸的是，一年之后啊，哥伦比亚号解体坠毁，七名宇航员呢全部遇难。受此影响，接下来的一次哈勃维护任务在二零零三年二月份。就被取消了，但是这个取消呢，好像不仅仅是科学界对他有一
1: 些想法，嗯，很多的公众呢也是进行了潮水般的反对。为什么呢？因为哈勃拍摄的图像呢，早就凝聚起了一个牢固的团体，啊，就成了一群哈勃迷，哎，就在看他发回来的宇宙图像到底是什么东西。他们觉得呢，自己和那个运行在数百公里轨道上的这个飞行器之间呢，其实已经有了那种情感的纽带，愿意呢为他摇旗呐喊。所以说，你们怎么能不管他呢？该维护维护，该修修啊。是的
2: ，那到了二零零九年五。五月呢，亚特兰蒂斯号到达了哈勃空间望远镜，哈勃呢接受了最后的一次太空维修。几个月之后啊 ，NASA 和空间望远镜科学研究院发布了一组新照片，嗯、说这个哈勃啊前所未有的好，嗯、而且呢获得了巨大的改进，成为了一架科学性更强大的望远镜。是
1: 的，那么到了二零一一年的七月四号呢，哈勃呢做出了第一百万次的观测，而到今年二零一六年呢，他已经在太空中工作了二十六年之久，成为了历史。上。上最著名的望远镜，也是咱们很多的公众所熟悉的一个明星了。嗯，那么同时，它也为很多的科研学者提供了上千万篇科学论文的一个数据来源。哎，咱们都是根据哈勃望远镜的数据来推测出一些宇宙真相的。那么，它也是众多令人震惊的科学现象的发现者。其实，哈勃望远镜
2: 改变了咱们全人类的视野，也改变了我们人类对宇宙的一个认知。所以，梦想有多远，可能你真的就可以走多远。嗯，这个想要去了解蓝天，最终呢，我们发明出了。航天器发明出了哈勃望远镜。好了，以上就是这期《行走世界》的全部内容。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见。